0: Lição 6. A desconstrução da masculinidade bíblica. Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo das lições bíblicas deste trimestre com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Quero aproveitar para mais uma vez, divulgar o livro Auxiliar. Adquira-o, procure em uma livraria mais próxima ou acesse o site CPAD. A lição de hoje é a lição de número 6, com o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Como fazemos didaticamente, a lição se divide em três pontos principais. O primeiro ponto, vamos ver a masculinidade bíblica, subponto 1, um, a criação divina do homem. Nesse subponto, reitera-se então que a escritura registra que Deus criou o ser humano, que Deus o definiu pelo sexo macho e fêmea, homem e mulher, conforme Gênesis 1, 27. Essa diferenciação entre homem e mulher visa ao complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um, conforme 1 Coríntios 11, 11 e 12. Ainda nesse contexto, é importante destacar que ao criar o homem, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua própria imagem e semelhança, Gênesis 1:26). Desse modo, o ser humano não é meramente um animal racional, mas também é um ser espiritual. Por isso, o ser humano é considerado a coroa da criação, a obra-prima da criação criação. No subponto 2, apresentamos as características da masculinidade e aqui trazemos a seguinte informação. As ciências sociais apresentam a masculinidade como sendo uma construção cultural. Afirma-se, por meio das ciências sociais, que tanto a masculinidade quanto a feminilidade são socialmente construídas. Os papéis dos homens e das mulheres, de acordo com as ciências sociais, são resultado de valores e costumes impostos por meio de um longo processo de doutrinação e socialização. Desse modo, alegam ser necessário rever e alterar a função do homem como ser social. Os ativistas Desta ideologia, não aceitam que os papéis de homem e mulher estejam ligados com sexo biológico, mas afirmam que tudo não passa de uma construção social, que é a sociedade que impõe determinados comportamentos a homens e mulheres e que esses comportamentos precisam ser revistos e que homens e mulheres precisam se libertar Desta opressão social Porém A escritura vai nos dizer Que ao criar o homem Deus lhe confiou Duas tarefas Essenciais Não é uma construção social É um mandado divino O texto diz em Gênesis 2,15: O Senhor Deus Tomou o homem e o colocou No jardim do Éden Para o cultivar e o guardar Assim esses dois termos, cultivar e guardar, resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Aqui, o decreto do Senhor era que o homem fosse o provedor da sua família e o protetor da criação. Repito, um mandado divino, não uma construção social. É por isso que os ativistas precisam desconstruir a Bíblia. É por isso que eles precisam desconstruir valores cristãos. É por isso que nós somos acusados de ser fundamentalistas, porque nós discordamos desse ativismo e ficamos com a autoridade da palavra. O apóstolo Paulo, quanto a isso, ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e sua família, bem como prover a toda a sua casa uma vida digna. O texto é Efésios 5, 28 a 30. Ressalta-se, então, nessa perspectiva, que, biblicamente, a masculinidade cuida da mulher e que o machismo inferioriza e desonra a mulher. Nesse aspecto, a Bíblia Sagrada ensina ao homem... Tratar a mulher com dignidade, com honra, com respeito, com amor. 1 de Pedro 3,7 Assim, esta orientação bíblica não é de desprezo e nem de inferioridade à mulher, mas um papel divinamente designado para o homem de ser o provedor e o cuidador da sua família amando a sua esposa e amando a sua prole. O subponto de número 3 trata sobre a liderança masculina. De acordo com o preceito bíblico, Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis 1:26, Gênesis 3:16. Na Bíblia, o princípio de liderança é apresentado na seguinte ordem: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11 e 3. No entanto, apesar destas orientações bíblicas, o movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo bíblico como sendo um sistema opressor do homem sobre a mulher. Não aceitam que o homem deva ser o líder da família. Argumentam que a Bíblia promove doutrinação de inferioridade da mulher e que esse modelo bíblico da família patriarcal, que é adotado pelas escrituras, é um modelo machista que precisa ser desconstruído. Porém, de acordo com as escrituras, o homem deve liderar a sua família do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Efésios 5:29, Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja. Assim, a liderança masculina do homem sobre sua casa, sobre a sua família, sobre sua esposa, também requer a prática de algum tipo de sacrifício. Efésios 5, 25, a parte B. Ratifica-se, então, que biblicamente... Homens e mulheres são iguais perante Deus. Ambos criados à imagem e à semelhança divina. Mas Deus confiou ao homem e à mulher funções distintas, funções diferentes. Prosseguindo, vamos ao ponto de número 2 de nossa lição. A erosão da masculinidade. Subponto 1. Um, a apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, nós temos presente a ideologia de gênero, que investe profundamente na legitimização da homossexualidade. Esse conceito de ideologia de gênero ignora as características físicas e biológicas e alega que que o ser humano nasce sexualmente neutro. Eles afirmam que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Essa ideologia é também conhecida como ausência de sexo. Assim, essa ideologia invalida a criação divina da raça humana como sendo um ser binário, masculino e feminino conforme Gênesis 1, 27. Ensina a ideologia que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Ou seja, que as genitálias de nascimento não são fatores determinantes para o comportamento sexual de alguém. Alegam que quem nasce com a genitália masculina não é ...obrigado a se portar como macho e nem quem nasce com genitália feminina deva se portar como fêmea. Assim, eles não aceitam, os ativistas da ideologia de gênero... ...que os órgãos do sistema reprodutor feminino sirvam de parâmetro para a sexualidade... ...e nem que os órgãos reprodutores masculinos sirvam de parâmetro... Porém, em virtude disso, a sexualidade antinatural, conforme diz a escritura, ou seja, contrária à natureza, é ideologicamente incentivada em nosso tempo pós-moderno sobre o guarda-chuva do espírito da Babilônia que atua na cultura, na política, na no sistema religioso, no sistema econômico, como já vimos em lições anteriores. Nessa perspectiva, então, os defensores da sexualidade, contrário à natureza, em busca da aceitação popular, investem na normalização da prática da homossexualidade. Levantam-se bandeiras em todo o tempo, em todas as áreas, na mídia, na arte, na literatura, na educação, na política, por todos os meios procuram os ativistas normalizar a prática da homossexualidade. E é daí que decorre a crise ou a desconstrução da masculinidade por meio de comportamentos efeminados e devassidão em clara afronta às escrituras 1 Coríntios 6 e 10 É importante aqui ressaltar que isto não se trata de homofobia E que a mensagem bíblica não é discurso de ódio Apenas a palavra de Deus se posiciona contra a prática da imoralidade sexual Porém, como já estudado em tempos de patrulhamento ideológico, em tempos de cultura de cancelamento, nós, infelizmente, somos atacados e classificados pejorativamente como sendo homofóbicos ou preconceituosos, simplesmente por defendermos uma posição que é essencialmente bíblica. Nesse sentido, a masculinidade foi relativizada. E a postura outrora máscula foi distorcida, proporcionando com isso uma grave crise comportamental na sociedade, além de uma nítida inversão de valores. No subponto número 2, tratamos sobre a erosão da masculinidade no que diz respeito à responsabilidade. A identidade masculina, que deveria, biblicamente, estar associada à responsabilidade, à virilidade, à capacidade de prover, de proteger e de liderar uma família, vem, em tempos pós-modernos, substituída por indivíduos de duplo ânimo, instáveis, vacilantes e inconsequentes, segundo o texto de Tiago 1 e 8. Essa situação é o resultado da inexistência de uma compreensão clara da masculinidade, pois nossa sociedade abandonou a única fonte absolutamente confiável que existe, que é a palavra de Deus. É por essa razão que o Espírito da Babilônia atua na desconstrução da Bíblia Sagrada. É por isso que o liberalismo teológico ataca a infalibilidade, a inerrância e a inspiração do texto bíblico. É por isso que movimentos querem reinterpretar a Escritura, ressignificar a Palavra de Deus, atualizá-la, porque não estão dispostos a abandonar suas inclinações carnais e querem assim viver conforme os desejos do seu corpo. Bem, esta rejeição ao padrão bíblico arrasta o homem para o abismo moral e o mantém prisioneiro de ideologias anticristãs. Infelizmente, constata-se, prezados irmãos, queridos alunos e professores da Escola Dominical, que, sob a ótica humana, essa deplorável conduta tem a tendência de aumentar e se multiplicar. Ainda nesse cenário, uma parcela, então, de homens é incapaz de sustentar a sua própria casa. Não pelo desemprego, mas pela aversão que alguns têm ao trabalho. Provérbios 21 25. Outros, nesta erosão da masculinidade, são desprovidos de maturidade para assumir a vida conjugal e os compromissos da paternidade. Tem uma vida de vacidão, de licenciosidade, mas não assumem paternidade, não assumem os filhos, não assumem a mulher, não assumem a família, por conta dessa crise de masculinidade. Alguns, de caráter dúbio, produzem insegurança à sua prole. Até assumem a casa, mas a família vive sobre insegurança total pela má administração e pela falta de confiança que a família tem no chefe do lar. Outros são omissos na liderança e na formação espiritual do seu lar, da sua casa, Efésios 6 e 4. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e de divórcio. Temos inúmeros casos de violência doméstica, temos inúmeros casos de falta de assistência de toda sorte dentro do lar e temos infelizmente então um número considerável de famílias desajustadas pela crise de masculinidade que o mundo atravessa por meio de uma série de ideologias anticristãs. Na contramão dessas atitudes que são desprezíveis, deploráveis, a masculinidade bíblica requer do homem alto padrão de responsabilidade. Assim, Paulo, por exemplo, escreveu em 1 Coríntios 16, 13: Portai-vos varonilmente, o que significa, hajam como homens, não como crianças. Era um chamado do apóstolo aos homens se mostrarem valentes, corajosos e ousados em um momento em que era necessário liderar com maturidade. Uma essa crise, então, de masculinidade tem gerado homens incapacitados de cumprir o seu papel de líder. Homens fracos, moralmente, de personalidade fraca. Em consequência, não apenas a sociedade, mas até a igreja odierna experimenta uma grande crise de liderança. E uma sociedade sem liderança transforma-se em anarquia. Gera insegurança De toda sorte Em todas as áreas da vida Desse modo Tanto o mundo como a igreja Clamam e almejam Por líderes eficientes Como já foi observado Em tempos de pós-moderno Tempos pós-modernos Como estudamos nas lições anteriores Multiplicam-se os desafios Para uma liderança Nos moldes bíblicos Entre os obstáculos a serem vencidos, citamos, relativismo cultural presente na sociedade que despreza as verdades bíblicas. Outro obstáculo é o patrulhamento ideológico, que desqualifica quem pensa diferente. O cerceamento da liberdade de expressão por meio das grades do politicamente correto impostos na sociedade da qual nós estamos inseridos. Somado a isso tudo... Muitos homens estão acovardados e negligenciam o seu papel de líder pelo temor de ser mal compreendido e de ser alvo da cultura de cancelamento tão presente não apenas na sociedade, mas também dentro do contexto religioso. Contudo, segundo a escritura, um líder autêntico não vacila por causa da opinião popular. Um líder autêntico, se determinada posição é bíblica, esse líder não pode hesitar simplesmente porque outros não aprovam. Assim, eu quero lembrar, para que seja destacado na aula, que no período do profeta Ezequiel, nos anos 593, 571 a.C., o Oriente Médio passava por uma crise internacional. Israel e Judá se encontravam no exílio. As nações estavam sendo massacradas pela corrupção desenfreada, pela usura contumaz, pelo suborno insolente, pelas predições mentirosas, pela opressão implacável, pela avareza Injustificada e pela violência reinante Está registrado em Ezequiel capítulo 22 versículos 2 a 13 Ao se revelar ao profeta Ezequiel O Senhor descreveu que uma das causas da destruição iminente Era a crise de liderança Deus procurava alguém entre os líderes Para trazer suspensão do julgamento Porém, alguém era preciso se voluntariar, ocupar a brecha para reverter aquela situação. Deus procurava esse homem. Ezequiel 22, 30. Nesse caso, aqui citado, a busca divina foi em vão. Deus não encontrou a ninguém. E o juízo tornou-se inevitável. Por isso... E apesar disso Deus ainda procura esse tipo de homem Para destacar no horizonte da história humana Homens de verdade Homens que possam liderar Pelo paradigma da masculinidade bíblica No ponto de número 3 Nós apresentamos Boaz como símbolo de masculinidade A característica Deste símbolo, primeira é generosidade. A generosidade se relaciona com a benignidade e a bondade. A benignidade indica agir com delicadeza, com benevolência, com relação aos outros, assim como Deus faz conosco. Este é um conceito geral de generosidade. A bondade descreve aquele que é bom em caráter. Aquele que é moralmente honesto, aquele que é agradável a Deus e ainda representa generosidade no coração. Prefere-se, então, a bondade em ação, a bondade prática, que se expressa em atitudes, como ternura e compaixão com o outro, com o próximo. E, por evidenciar tais virtudes... Boaz é apresentado, então, como modelo de homem generoso nas Escrituras. Boaz, para relembrar aos alunos, era um parente de Elimelec, o falecido esposo de Noemi, segundo o texto de Ruth 2 e 1. Em um período de quase 10 anos, Noemi perdeu o marido e também perdeu os filhos, Ruth 1, 3 e 5. E ao retornar para ajudar, ela estava acompanhada apenas por Ruth, que era uma das suas noras Moabitas, que também ficara viúva e não tinha filhos, segundo o texto de Ruth 1,16. Para sobreviver e sustentar a sogra, Ruth então foi trabalhar no campo de Boaz, Ruth 2, 3, 5 e 6. Ao saber que Ruth deixara a sua terra, Moabe, para apoiar a sogra, Boaz a tratou com brandura e generosidade. Ruth 2, 11, 2, Ele, Boaz, se dirigiu a ela com ternura e com benevolência. Boaz a protegeu para que não fosse molestada ou assediada pelos trabalhadores do campo. Ruth 2, 9. Boaz a alimentou com fartura, Ruth 2.14, ordenou que ela fosse favorecida na colheita e que não fosse censurada ou repreendida em seu labor, 215 2.15.16. Boaz determinou que ela ficasse à vontade na colheita, que ninguém a repreendesse, que ela ficasse colhendo as sobras sem nenhuma interferência, de tal modo que que ela conseguiu colher muito e levar para sua sogra fartura e abundância. Porém, apesar de todo o cuidado dispensado por Boaz, pela lei judaica, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Está previsto em Deuteronômio 25, 5 e 6, e também é registrado em Ruth 4, 9 e 10. Não obstante, embora toda a compaixão demonstrada por Boaz, toda a generosidade deste homem para com Ruth, a Noemi e também a Ruth ainda estavam em apuros. A única solução para aquelas mulheres repousava na esperança de um resgatador. Então vamos ao subponto 2 e nos aproximando para o final exemplo de responsabilidade responsabilidade é a obrigação geral de responder pelas consequências dos próprios atos ou pelos dos outros que deve prestar conta de suas ações nessa concepção a ética cristã estabelece uma estreita ligação entre o caráter virtuoso e e a responsabilidade moral. Caráter e responsabilidade andam de mãos dadas no contexto bíblico. Boaz, então, encontrava-se diante de um impasse moral com a legislação vigente, isto é, o casamento do Leviato. Por quê? Porque Boaz se comprometeu em resgatar Ruth e também a herança de Limelec. Contudo, Boaz estava ciente da lei do liberato que a responsabilidade de se casar com a Moabita era de um parente mais próximo que ele, segundo o registro de Ruth 3, 2 e 13. Mercê, então, da norma em vigor para não ferir a legislação e também não dar um passo incerto, Movido pelo senso de responsabilidade e de honra, Boaz levou o caso aos anciões da cidade. Na audiência, Boaz explicou que as terras de Limeleque estavam à venda e que aquele que as comprasse deveria casar-se também com Ruth, conforme o texto de Ruth 4, 4 e 5. O parente que tinha o direito, que tinha a primazia, abriu mão... Desse dever e autorizou Boaz a comprar as terras e a se casar com a Moabita. Rute 4, 6, 9, 10. Assim, ao adquirir a propriedade e tomar Rute por mulher, Boaz tornou-se o líder, o provedor e o protetor daquela família, cumprindo assim as suas responsabilidades masculinas com aquela família. Rute 4, 13 e 16. Boaz e Ruth se casaram e geraram a Obed, o avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Messias, Cristo Jesus, Ruth 4, 22, Mateus 1, 5, 6 e 16. Por conseguinte, concluímos que Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto cidadão, marido, pai, pai. E líder exemplar Desse modo Prezados professores e alunos Nós precisamos Alertar a igreja Que atravessamos Uma crise de masculinidade Na sociedade pós-moderna Da qual fazemos parte E de que o nosso posicionamento Em defesa Da masculinidade Não se trata Nem de machismo nem de inferiorizar mulheres, nem tampouco de homofobia, mas pura e simplesmente obediência e restrita à autoridade da palavra de Deus. Façamos isto com amor, façamos isto com generosidade, façamos isto com responsabilidade. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição. A paz do Senhor.